0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Im Rahmen der Ernährungsberatung frage ich immer im Fragebogen auch das Idealgewicht ab. Denn der Nährstoff- und Energiebedarf richtet sich nach dem Idealgewicht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich das habe. Und für viele stellt das bei mir in der Beratung eine kleine Hürde dar, weil sie gar nicht wissen, was ist eigentlich das Idealgewicht meines Hundes und wie lege ich das eigentlich fest? Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich, ja, dasselbe Problem sozusagen, das Erste ist, dass manche Tierbesitzenden nicht richtig wissen, was mit Idealgewicht gemeint ist. Also dafür nochmal kurz für alle, die sich das auch gerade fragen. Mit Idealgewicht ist sozusagen in Anführungsstrichen das Traumgewicht eures Tieres gemeint. Also das perfekte Gewicht, womit das Tier lange gesund bleiben würde. Der zweite Punkt, was dann oft bei mir in den Beratungen als Frage aufkommt, dass die, dass die Besitzer sagen, okay, meine Katze, die wiegt jetzt gerade so und so viel Kilo oder mein Hund hat gerade das und das Gewicht. Ist das denn jetzt gut? Und das ist das, worum die heutige Podcast-Folge sich so ein bisschen drehen wird. Wie findet ihr heraus, ob euer Tier über- oder untergewichtig ist.
0: Und in der Tiermedizin gibt es dafür eine bzw. zwei Skala. Also nicht, dass ihr verwirrt seid. Es gibt offiziell sogar zwei, eine mit einer Skala von 1 bis 5. Die lassen wir hier so ein bisschen außen vor, nur dass wir es mal erwähnt haben. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Skala, die wir in der Praxis benutzen. Da werden Tiere mit Zahlen von 1 bis 9 klassifiziert.
1: Genau. Und zwar geht es hier um den sogenannten Body Condition Score. Das ist euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Der Body Condition Score, das ist ein Punktesystem, wonach die Körperverfassung oder das Körpergewicht ganz neutral eingeteilt werden können. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass wenn jetzt ein Tierarzt in Hamburg sagt, oh, der Hund hat den Body Condition Score 4, dass der Tierarzt in München direkt weiß, was damit gemeint ist, ohne das Tier zu sehen. Weil das ist ein bisschen genauer, als wenn man jetzt sagen würde, Oh, das Tier ist ein bisschen zu dick oder ein bisschen zu dünn und deswegen hat sich ein schlauer Kopf mal diesen Body Condition Score ausgedacht.
0: Und für uns ist das eben eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt wirklich eine Beratung bei uns machen wollt und sagt, oh Gott, ich weiß wirklich gar nicht, wie das Idealgewicht ist, dass wir beim Haustierarzt nachfragen können, wie der oder die den Body Condition Score beurteilen würde. Body Condition Score 1 ist dabei klapper, 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 klapperde und Body Condition Score 9 ist Voll fett, kann man irgendwie jetzt auch nicht beschönigen. Und euer Familienhund sollte in der Regel bei, sagen wir mal, vier bis fünf liegen. Und spannend ist, Rebecca hat mich vor kurzem mit ihrer Hündin Thaler besucht und ich würde sagen, Thaler war zu dem Zeitpunkt eine 3, das heißt eher sehr schlank. Und ähm, ist das mit Absicht oder hat sie gerade vielleicht Gewicht verloren? Wie ist das bei euch?
1: Tala hat tatsächlich unbeabsichtigt ein wenig an Gewicht verloren. Ich halte sie schon mit Absicht etwas schlanker als so den durchschnittlichen Familienhund, weil wir relativ viel Sport zusammen machen. Das heißt, wir gehen viel laufen, wir machen, ähm, sie hat Sprünge mit im Training, wir machen so ein bisschen Turnierhundsport. Und da ist so die Grundidee dahinter, den Hund ein Müh schlanker zu halten, als jetzt den entspannten Familienhund, der die meiste Zeit auf dem Sofa verbringt und dann dreimal am Tag eine halbe Stunde um den Block geht, einfach um durch das etwas schlankere Gewicht die Gelenke besser zu entlasten. Sie hat jetzt ein bisschen mehr abgenommen, als ich wollte. Also mein Ziel wäre... So eine 3 bis 4 auf dem Body-Condition-Score. Und jetzt im Moment würde ich sagen, ist sie eine 3. Da profitiert sie jetzt gerade davon, weil es gibt ein bisschen größere Futtermenge und mehr Snacks. Auch beim Großelternbesuch heute Morgen war ich so, ja, ja, gib ihm mal noch das gekochte Ei dazu. Das heißt, Tala freut sich. Es gibt ein bisschen bessere Ration im Moment. Eben für den durchschnittlichen Familienhund oder auch die Katze ist eben ähm, der ideale Score eine 4 bis 5. Die Einteilung dieses Kurs, die erfolgt einmal anhand dessen, was ihr seht und was ihr fühlen könnt. Und ich denke, wir gehen mal so die einzelnen Punkte ein bisschen durch. Oder was meinst du?
0: Ja, ich möchte vorher noch einmal auf eine andere Sache eingehen. Und zwar, das Spannende ist, dass sich im Rahmen unserer Gesellschaft der Blick fürs Idealgewicht leider sehr verschoben hat. Und zwar ist es so, dass ich ähm, in Griechenland im Urlaub war und dort laufen relativ viele Streunerkatzen herum und im ersten Moment war ich fast erschrocken, weil ich mir dachte, boah, sind die dünn, sind die nicht eigentlich untergewichtig? Und dann habe ich mir die mal angeschaut und gedacht, nee, die sind alle idealgewichtig. Also natürlich, da war jetzt ein oder andere dabei, die tatsächlich ein bisschen zu dünn war. Aber das, was ich vom ersten Blick beim Vorbeilaufen als zu dünn wahrgenommen habe, war das Normalgewichtige. Und das ist auch im Rahmen unserer Gesellschaft tatsächlich ein Problem. Das heißt, wir nehmen unsere Haustiere etwas übergewichtig als normal wahr. Wenn du jetzt also mit Thala unterwegs bist und die gerade im Body Condition Score 3 unterwegs ist, wird das eher auffallen und als extrem dünn wahrgenommen werden und irgendwie auch als... Unnatürlich.
1: Das ist tatsächlich, dass ich ziemlich häufig darauf angesprochen werde, ob der Hund nicht zu so dünn ist. Also ja, im Moment würde ich unterschreiben, so anderthalb Kilo dürfen da wieder drauf. Aber sie ist jetzt nicht krankhaft untergewichtig. Und eben wenn diese anderthalb Kilo drauf sind ist sie sozusagen perfekt. Ich habe es tatsächlich super oft, dass ich angesprochen werde, so nach dem Motto, hey, dein Hund ist aber ein bisschen dünn. Und dann huste ich immer so ein bisschen ins Fäustchen und denk so, ja, naja, ich weiß schon, was ich mache eventuell, wenn dann die klugen Tipps kommen. Und das ist ja insgesamt wirklich ein wenig traurig. Also das ist bei Hunden so, das ist bei Katzen so, auch bei Pferden mittlerweile, dass da ein übergewichtiges Tier, ein mäßig übergewichtiges Tier, als normal empfunden wird. Und ich hatte mal ähm, in der Facebook-Gruppe tatsächlich auch, es war so eine Zuchtanzeige von einem Labrador der Grünen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, Leute, was macht ihr denn? Weil der war tatsächlich schnackefett und das wurde beworben als, das ist hier die, die schicke Linie und das fand ich ein wenig traurig, weil es wirklich zulasten der Gesundheit der Tiere geht.
0: Genau, denn Übergewicht ist einfach eine Erkrankung und man muss dazu sagen, dass unsere Tiere ja sowieso sehr viel kürzere Lebensspannen haben als wir und dass einfach es auch Studien gibt, zumindest beim Hund sind sie mir bekannt, dass die Lebenszeit um bis zu zwei Jahre verkürzt ist, wenn die Tiere übergewichtig sind und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, es gibt total Tolerationen für übergewichtige Tiere mit viel Volumen, ihr müsst auf keine Snacks vertei- verzichten, ne? aber wer uns hört, weiß das ja schon und wer jetzt diese Folge hört, ist ja auch motiviert, vielleicht was zu ändern oder mal herauszufinden, ob das eigene Tier überhaupt zu dick ist. Und deswegen wollen wir jetzt mal herausfinden, ob eure Tiere bei der Body Condition Score Skala bei ja 4 oder 5 sind oder ob sie eher in die Richtung 6, 7 gehen oder vielleicht auch bei 3 sind. Und zwar ist es am einfachsten, das am stehenden Tier zu beurteilen. Natürlich kann ich mir optisch einen ersten Eindruck verschaffen, muss aber sagen, dass natürlich das bei langhaarigen Hunden limitiert ist. Das ist auch das Problem, wenn ich mir ein Foto schicken lasse und ihr habt ein kurzhaariges Tier, dann sehe ich natürlich relativ schnell, ist es jetzt übergewichtig oder nicht. Und ich sag mal so, wenn ihr mir ein Foto von einem langhaarigen Tier schickt und ich sehe auf dem Foto, dass es zu dick ist, dann ist es wirklich zu fett. Es tut mir leid, das kann ich jetzt auch irgendwie nicht schön reden, aber wenn man das schon sieht, dann ist da wirklich Hopfen und Malzen äh, nicht verloren, weil wir können euch ja helfen, so ist es nicht. Aber dann weiß ich, oh okay, Beratung dringend notwendig. Und jetzt äh, ist es so, dass man das bei kurzhaarigen Tieren aber ja vielleicht schon schon einen Teil sehen kann. Das heißt, was optisch gut zu beurteilen ist, ist, wenn ihr von oben auf das Tier drauf guckt, sollte eine Taillenlinie sich vor dem Becken Einziehen. Ja, also ihr guckt von oben drauf. Und wenn euer Tier jetzt von vorne bis hinten eine gerade Linie ist, ist nicht so gut. Dann seid ihr eher so bei sieben, acht,
1: würde ich mal sagen. Ja, und genau. Und bei 9 seid ihr sogar schon, dass es quasi nach außen ausladend ist. Was tatsächlich gewünscht ist, ist so eine minimale Sanduhrform. Jetzt logischerweise nichts ins Extreme, weil da kommen wir in zu dünn. Aber ihr dürft Wirklich so ein Hauch hier sehen, wenn ihr sozusagen aus der Vogelperspektive oben auf das Tier schaut. Und das Gleiche könnt ihr dann nochmal machen, wenn ihr das Tier hinstellt und dann von der Seite schaut. Und da ist es so, dass hinter dem Brustkorb die Bauchlinie leicht Richtung Knie ansteigen sollte. Nicht ins Extreme, dann sind wir wieder zu dünn, aber es sollte auch nicht, wie wir gerade schon gesagt haben bei der Taille, gerade durchgehen oder sogar nach unten durchhängen.
0: Achtung hier eine Besonderheit bei der Katze. Es ist so, dass manchmal Katzen ja dieses Bauchfett haben. Da kann durchaus eine gerade Linie am Bauch vorhanden sein, ohne dass euer Tier jetzt übermäßig zu dick ist. Aber andersrum, womit ich nicht sage, eure Katze ist nicht zu dick. Also das ist halt... Das, aber das muss man ein bisschen ausklammern, das ist eine, eine Besonderheit. Sollte euer Tier langes Fell haben, dann hebt das Fell einfach mal mit der Hand an und schaut, ähm, ob ihr da
1: eine, eine Linie nachvollziehen könnt, die sich nach oben einziehen lässt. Oder guckt, wenn ihr ein Tier habt, was sich gerne nass machen lässt. Also wahrscheinlich nicht bei den Katzen, sondern bei den Hunden, die schwimmen mögen. Wie es im nassen Zustand ist, dann seht ihr nämlich tatsächlich besser. Das stimmt.
0: Genau, also das wären die äh, optischen Hinweise. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen. Und zwar dürft ihr mal auf die Suche gehen nach den Rippen. Und damit sage ich schon was Wichtiges. Denn wenn ihr auf die Suche gehen müsst nach den Rippen, dann ist euer Tier zu dick. Das heißt, eure Tiere sollten die Rippen spürbar sein ohne großen Kram. Kraft- und Suchaufwand. Das heißt, ihr legt eure Hände auf den Brustkorb oder die Finger und streicht mal über die Rippenpartie, dann solltet ihr sofort Rippen, also Knochen spüren. Die sind so hart, das merkt ihr. Wenn ihr das Gefühl habt, so oh Gott, ich fühle hier irgendwie gar keine Knochen, dann seid ihr auch eher bei so 7-8 unterwegs.
1: Genau, also der Trick ist quasi, mit relativ flacher Hand zu fühlen, ob ihr die Rippen findet und dann sollte eine dünne Fettschicht zwischen dem Knochen und der Rippe sein. Mit suchen meinte Kati eben nicht optisch suchen, sondern quasi tastmäßig, also ähm, mit den Händen. Weil logischerweise werdet ihr ähm, bei einem langhaarigen Tier die Rippen nicht sehen. Bei einem kurzhaarigen Tier sind die Tiere, wo man die Rippen mit dem bloßen Auge sieht, das ist so Grenze. Also bei Tala sieht man es je nachdem, wie sie sich bewegt, so leicht. Ähm, je nachdem auch, was ihr für Rassen habt. Also bei einem Windhund, kriege ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn man die Rippen sieht logischerweise, aber das ist so Grenze, wenn man das wirklich deutlich sieht die Rippen oder auch die anderen Knochenvorsprünge wie Beckenknochen oder ähm, die Wirbelknochen, das ist ein Zeichen für es geht in Richtung zu dünn. Aber zurück zum Tasten magst du nochmal diese Regel erklären mit den Fingerknochen oder diesen diesen Hack?
0: Genau, das ist äh, ganz lustig, das ist ich glaube aus der Uni Wien oder so, ich weiß gar nicht wer das wer das erzählt hatte, aber wenn ihr mal eine, eine Faust ballt und ihr dann mit der Hand über eure Fingerknöchel äh, drüber streicht. Das ist dieses ihr kennt das doch. Der Januar hat 31 Tage, der Februar hat 28. Ne, immer hoch ist äh, langer Monat, runter ist kurzer Monat. Und wenn ihr da drüber streicht, dann ist quasi eine Erhöhung fühlt sich wie eine Rippe an und dazwischen das wie keine Rippe. Das heißt, darüber zu streichen, soll sich ähnlich anfühlen wie bei eurem Hund über
1: die Rippenpartie
0: drüber zu streichen.
1: Genau, es darf nie mehr fett sein als jetzt bei unseren Fingerknochen. Das ist schon in Ordnung. Minimal.
0: Genau, aber das ist so ein bisschen das. So sollte sich das anfühlen. Könnt ihr das nicht fühlen, ist euer Tier einfach schwerer, als es sein sollte. Und das sage ich jetzt hier an an dieser Stelle einmal ganz ohne Vorwurf. Denn ähm, es geht jetzt nicht darum, hier den Zeigefinger zu erheben und äh, auf euch zu zeigen und zu sagen, du, du, du. Sondern einfach hier eine Hilfestellung zu leisten, um vielleicht umzudenken. Und man muss ehrlich dazu sagen, dass manche Leute Übergewicht beim Tier extrem unterschätzen. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen, einen kleinen Terrier habt, der 10 Kilo wiegt, und sagt, na mei, das eine Kilo Übergewicht, das sind 10% seines Körpergewichtes. Ich kann nicht gut kopfrechnen, aber bei mir wären das irgendwie so sieben, 8 oder 6% sieben Kilo und das würde man deutlich sehen und damit würde ich mich zugegeben unwohler fühlen. Und da geht es jetzt halt eben darum, das einfach auch mal in Relation zu setzen, dass halt eben in dem Moment, wo ihr die Finger auf die Rippen legt und da die Rippen nicht mehr gut spürt, euer Tier wirklich übergewichtig ist. Und da geht es auch nicht um ja, der hat ein bisschen Reserve, sondern wir sprechen dann wirklich von Übergewicht. Das geht um auf den Bewegungsapparat, auf das Organsystem und ähm, wir sind hier natürlich als Tierärztinnen unterwegs und an der Gesundheit eurer Tiere interessiert. Und da ist einfach Idealgewicht, also ein Body Condition Score von vier oder fünf, das Beste, was ihr eurem
1: Tier unterstützen könnt. Vielleicht noch mal. Als Wiederholung, ich glaube, wir hatten das schon in der Folge zum Übergewicht. Aber ähm, die negativen Folgen von wirklich Übergewicht sind nicht nur diese mechanische Belastung, also dadurch, dass dass mehr Gewicht auf dem Bewegungsapparat lastet, sondern man weiß tatsächlich auch, dass das Fettgewebe das überflüssige Entzündungsbotenstoffe produziert. Das heißt, durch diese Entzündungsbotenstoffe kann es zu einer ganzen Menge an gesundheitlichen Problemen kommen. Es ist der herz apparat belastet. Es kann eher zu Diabetes kommen, Blutdruckprobleme, Gelenksentzündung und 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 und. Also es ist wirklich Übergewicht ist eine Erkrankung. Nehmt es bitte ernst. Scheut euch aber auch nicht, um Hilfe zu fragen. Also ich habe oft das Gefühl, gerade zum Beispiel, als ich noch in der, in Anführungsstrichen, normalen Haustierarztpraxis gearbeitet habe, war das oft immer so ein Thema, wo die Besitzer sich unwohl gefühlt haben, wenn ich mit denen darüber gesprochen habe. Wie ich schon sagte, es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern es ist wichtig, dass ihr das als Problem wahrnimmt und dass ihr eben nicht scheut, euch Hilfe zu suchen. Weil manchmal sind die Fallstricke in den Übergewichtsrationen tatsächlich für euch nicht so leicht ersichtlich, aber für uns relativ leicht zu lösen. Und dann habe ich das schon oft, dass ich wirklich so richtige Aha-Momente habe in den Beratungen, wo die Besitzer sagen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder die hätten eher gedacht, dass was ganz anderes ein Problem ist oder so.
0: Genau. Und weil ja das Thema Body Condition Score alles auch ein bisschen was mit Optik zu tun hat, haben wir euch Grafiken erstellt. Die werden wir bei euch bei Instagram hochladen. Ich denke mal, am besten machen wir da auch mal ein Highlight zum Thema Übergewicht, so dass ihr diese Sachen schnell wiederfindet. Und dann können euch das ein bisschen zur Verfügung stellen, dann habt ihr auch noch mal die Grafiken von diesen Skalen von 1 bis 9. Teilt gerne mal eure Tiere ein. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust, uns zu verlinken und zu sagen, mein Tier hat Body Condition Score XY. Dann gucken wir uns das mal an. Das fände ich super spannend, wie das ihr das bei euren Tieren äh, beurteilt oder einteilt. Und ja, viel Spaß beim, beim Einteilen, beim Ausprobieren und dann, ja. Könnt ihr euch, wenn ihr dann feststellt, ihr seid bei Vol- also ihr seid eher bei sieben oder acht, dann gibt es, wie gesagt, die Übergewicht-Folge. Dann wisst ihr, was die nächste Folge ist, die ihr hören dürft.
1: Genau. Oder wenn es in die andere Richtung geht, die, die Hilfe, mein Tier nimmt nicht zu, Ge- Geschichte. Genau.
0: Wir haben für alle die richtige Lösung. Das ist ja das Schöne, dass man in der, in- der Ernährungsberatung auf alle Fälle eingehen kann. Damit sage ich bis dahin. Bis dann.